0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales, el podcast que te ayudará a cambiar
1: el mundo. Bienvenidos a todos un día más al podcast para Emprendedores Sociales. Bienvenidos un día más. Soy Luis, eh, tenemos aquí a Mateo. Hoy eh, hablaremos, como siempre, de, de emprendimiento social. Si quieres, quieres ser un líder social, si te das cuenta de lo rápido que está cambiando el mundo, de los problemas que hay, hay muchos problemas, Si sí, ¿quieres tomar sí. acción? ¿Qué quieres hacer? Pues aquí nosotros te vamos a traer gente Gente que, ha, que está cambiando el mundo Gente que... Los change makers, ¿no?
2: Los llamados change makers Denominados
1: change makers, Que están cambiando el mundo Están dedicando su tiempo, sus esfuerzos a, a mejorar la vida de la gente Queremos darlos a conocer Queremos que aprendas de ellos Chas. Y quizás que les ayudes Y que seas uno de ellos Este podcast va de esto eh, Sí, hoy... esas, esas son
2: las personas que vamos a traer <risa> Para que te puedan hacer ver que ellos han hecho cambiar, han podido cambiar el mundo a través de su empresa. Y están. Para que veas
1: que tú también puedes tomando acción. Efectivamente. Eh... ¿Y de qué Entonces, tema vamos a hablar hoy, Luis? Hoy hablaremos de, de moda sostenible. La moda es un sector.
2: La moda es un sector muy
1: problemático hoy en día. El tema de
2: contaminación, tema de. De todo, de explotación infantil En
1: países como África, Asia Sí, 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 total en La moda se dice que es el segundo sector Que más contamina a día de hoy La moda
2: es el segundo sector
1: Que más contamina Que más contamina hoy en día Se producen muchos contaminantes Y luego cuando ya se produce Se, se han creado las, las prendas
2: Las prendas luego, sí, en el tema luego de, de reciclar Que no es tan fácil reciclar En el tema de, de la moda entonces, ese es el pro sobre el problema que vamos a hablar hoy, el de la moda
1: Sí, sí, porque muchas veces eh, se, compra, se compra ropa pero luego se le da muy pocos usos Para todo lo que se ha contaminado durante el proceso Entonces, eh, se ha contaminado muchísimo para que te pongas la ropa cinco veces Es un problema, es un problema Entonces, eh, están surgiendo iniciativas para solucionar Están surgiendo este, muchas pero, iniciativas Tenemos eh, la economía circular, se está intentando potenciar y, y aparte de la economía circular, están surgiendo otras iniciativas. De hecho, en España tenemos, tenemos bastantes. Y hoy vamos a poder hablar con uno de los impulsores sí, de, sí, de la moda sostenible. En España. El, auténtico crack. El CEO de Esgoa. El CEO. Ahora nos contará un poquillo. Es una marca de, de moda sostenible. Así que, sin más dilación, sí. eh, vamos Aparte a... de
2: ser. Compañero nuestro, socio es, Efectivamente, eh, efectivamente que lo presentamos como Changemaker
1: Alfonso es parte del equipo Y ahora vamos sí, a entrevistarle sí. como, como change maker Como Changemaker que es eh, Comprometido en, con cambiar el mundo A través de la y, moda sostenible Y de hecho en el, en el resto de podcast eh, va es, es parte del equipo Entonces vamos a seguir escuchándole Pero hoy, hoy es el protagonista Fundador de, de SGOA. Bueno, hoy, hoy estamos aquí con, con Alfonso Honorato, fundador, CEO de Esgoa, una marca de, de camisas sostenibles. Hoy hemos estado hablando. Hoy estamos hablando del problema de, del sector de la moda, de, de lo que. La cantidad de contaminación que, que genera. Sí, cómo influye al medio ambiente, ¿no? La moda. Y, y, y por otro lado, la explotación social que ha mencionado. Por otro lado, de, la, la explotación. explotación Perdona, no. La, sí. Explotación,
2: sí, la explotación infantil, mmm, las condiciones precarias en las que trabajan en los países más. Mucho. Menos desarrollados, países que... por desgracia Y, y todo, de todos esos temas nos va a hablar Alfonso, el CEO de
0: Esgoa sí, sí. Bienvenido de Alfonso él. Muchísimas Bienvenido. gracias, gracias Muchas a todos. Muchas gracias por estar con por, nosotros. Por escucharnos, todas las personas que están ahí por todos los lugares del mundo. Gracias a vosotros, Luis, Mateo, por contar conmigo como Changemaker. es el primero sí, sí. para mí es todo un orgullo y satisfacción. <risa> para <risa> nosotros. Y, sí, sí, por supuesto. Y sí, la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? La moda, o sea, vaya temazo, ¿no? La moda sostenible y, y la moda en general, ¿no? Es un sector que pf, consumimos muy habitualmente. Está la alimentación, la bebida y luego, pues, la casualidad que no vamos vestidos, no vamos desnudos. Por por la calle. Entonces, casualidad. Pues, pues la casualidad, ¿no? La casualidad y entonces pues compramos moda y, y van surgiendo necesidades o se van creando necesidades, ¿no? A través del marketing, de la publicidad, un poco intentamos ponernos un poco, pues a veces guapos, ¿no? Bonitos para que nos vean, o, o intentamos asimilar que nuestra personalidad, pues es en función de cómo vestimos, ¿no? Y entonces aquí surge el temazo de la moda, de, 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 de que es el segundo sector más contaminante del planeta, por los químicos, por todos los pesticidas e inseticidas que genera, porque es el sector con mayor explotación laboral infantil, sobre todo en Asia y en África, ¿no? Como comentabais. Y entonces surgen algunas iniciativas, a mí me habéis presentado. Como, como precursor ojalá yo creo que que no que hay, hay grandes pero pero aún ahí uno de estamos, ellos uno ¿no? de ellos seguro <risa> bueno, aportando nuestro hemos tomado ahí, acción ¿no? y eso ya eso ya, ya es precursor sí. sí hacemos lo que podemos no y, y entonces es un poco como como surge la moda sostenible no un poco viene todo de, de, de la moda sostenible y de la conciencia de un mayor crecimiento despertar de la conciencia de oye eh, vamos a parar del movimiento slow slow movement que mm. después surge el slow fashion el slow movement surge si no me equivoco en la puerta a un mcdonald's un burger que se empiezan a, a a ver una manifestación, no sé en dónde, juraría que era en la Irlanda, y entonces empiezan a manifestarse por, eh, bueno, pues por la carne, por un poco de cómo se estaba produciendo esa carne, y entonces surge el movimiento Slow Movement, que es que parece que vamos acelerados por la vida, vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Sí. Un ejemplo es irte a Gran Vía o irte por el Metro Madrid y la gente corriendo un lado a otro. Pues oye, es un poco, vamos a parar, dar un pasito atrás, vamos a respirar profundamente, ¿no? Un poco. Y vamos a, a, a pararnos, a pensar de dónde vienen las cosas que consumimos, hacia dónde van, si realmente las necesitamos, para qué, cuánto van a durar. Y esto surge el movimiento slow movement, movimiento lento, y después surge del movimiento slow, pues slow fashion, no la moda lenta, la, la moda, moda lenta. sostenible. Y ahí es un poco como surge como posible solución a este gran impacto que, que genera este sector. Y así es como lo veo, es un sector que va evolucionando poquito a poquito. Creo que el boom en España todavía no ha llegado de moda sostenible. Quizás no sea un boom, sea algo progresivo, pero, pero sí creo que poco. Poco a poco vamos viendo cada vez más. Grandes empresas están cambiando, ¿no? H&M creo que dijo ya que sí, quería sí. para 2030. 2030 también te digo, esa ¿eh? o No se han puesto mucho las pilas. 2030 ya les vale. Pero con bueno, cama, a, a, algo es algo, ¿no? Eh, pues dejar de producir en, en Asia o en África, en algunos sitios las condiciones son buenas. Empezar a utilizar materiales un poco más ecológicos. Y luego surgen startups más pequeñitas que decimos, no, desde cero queremos hacer las cosas bien ¿no? las cosas un poco más conscientes pero claro no tenemos esa maquinaria no ese dinosaurio sí. enorme ese, ese dinero para sí. invertir en marketing para darnos a conocer y ahí es un poco como, como estamos pues sí pues eh,
1: vamos a vamos a hablar un poquillo de, de ti eh, me gustaría saber qué pasos qué mm, pasos importantes qué acontecimientos te han marcado qué pas y te han hecho tomar el rumbo de emprendedor actual o sea ¿qué, qué es lo que te ha llevado a estar ahora mismo donde estás como emprendedor ¿Hitos importantes?
0: El principal, y me vuelvo a poner hierbas, es tocar fondo. Es decir, creo que estoy donde he estado por todas las veces que he tocado fondo. En mi caso fue una experiencia laboral en el que yo era consultor, especialmente de banca, y entonces trabajaba una barbaridad de horas en algo que no me llenaba. Y entonces... Eh, para mí no estaba aportando mucho a la sociedad en cierta manera y no estaba alineado con mis valores. Entonces llegó un momento, tras unos un año trabajando allí, que dije, esto no es lo mío. Y volví estresado a casa, llorando, y entonces dije, ¿cómo puedo cambiar esto? Y entonces decía absolutamente dejarlo todo para emprender. Ya había emprendido antes, pero para emprender esta marquita de, de moda sostenible, es Goa. Y así es un poco como surge, ¿no? Como reconectar con mis valores de servicio, de voluntariado, que no lo hacía en, en, eh, trabajando, ¿no? Y luego también, por otra parte, conectando con el niño que llevamos dentro, ¿no? En mi caso, yo recuerdo que era pequeñito y yo veía a mi padre que vestía en traje, aunque mi padre es trabajador por cuenta ajena, ¿no? Pero, sí. pero bueno, vestía en traje para, para trabajar. Y entonces yo lo veía, y con cuando somos a los padres, hay un momento que les endiosamos, ¿no? lo vemos padres endiosados. Pues en ese momento yo era muy pequeñito y estaba en rol de padre endiosado. decía wow yo quería ser como él, ¿no? Y entonces ya quería ser empresario. Y además lo conecté con que quería tener una marca de camisas. Porque a mí me encanta vestir en camisas. Mis sí. amigos me dicen que me falta dormir en camisa ya casi. Y entonces me apasionan las camisas. Y, y siempre creo que era una marca de, de, de camisas. Y dije, "Wow, ¿por qué no empiezo una marca de camisas sostenibles, pero además, o sea, de camisas secas, pero que tenga un impacto de servicio. Entonces al principio pensé en donar parte de los beneficios, pero luego dije empecé a estudiar sobre moda y dije ¿qué sentido tiene con todo el impacto negativo que genera la moda? No tiene ningún sentido que en el final done, pero en el proceso esté contaminando, esté generando explotación y dije, wow, 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 vamos a dar un paso más atrás no vamos otra vez de nuevo, slow life no uh -huh. slow movement y vamos a, a estudiar y a darnos cuenta que no, que quizás el impacto debía ser en el proceso y así es como surges, wow, con una marca de camisas sostenibles en el que vamos a utilizar materiales ecológicos, vamos a producir un taller en pinto de seis mujeres aquí en Madrid, mm. eh, vamos a utilizar materiales de solo algodón orgánico, sin químicos, con un sello certificado, que sello GOTS, vamos a hacer las cosas lo mejor que sabemos, ¿no? Todo el mundo uh -huh. lo hace lo mejor que sabe, pues nosotros, pues tampoco somos ninguna excepción. Y entonces ahí es como surge SGOA y ahora hemos ido creciendo y ahora lo que hacemos es por cada camisa educamos a un joven en autoestima, en inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si queremos que gente cambie el mundo, lo primero y ya lo hablamos Tenemos en el podcast que... anterior, que cambie uno mismo. Eso y es, es... es nuestro vehículo. SGOA es pues un, un pequeño vehículo, una pequeña startup, un pequeño proyecto para oye, vamos a incentivar que la gente compre su camisa y, y demuestre, inspirando que vestimos sostenible y además que otros despierten, que otros empiecen a mirar hacia adentro que otros me intenten descubrir estos jóvenes o no tan jóvenes nuestro último taller fue con la fundación madrina con mujeres madres en riesgo de exclusión social pues para que descubran cuál es su vocación o al menos estén más en paz pues con sus hijos con sus padres consigo misma y así surge un poco eso, ¿no? de tocar fondo sí,
1: sí totalmente es un, es un vehículo para, para cambiar el mundo como este podcast y, sí, sí. y no solo lo hacéis con la ropa también lo hacéis con, con la iniciativa de enseñar a personas que, que lo necesitan o sea, me, parece... me encanta me
2: encanta esa, me encanta esa iniciativa porque es lo que decíamos en otros episodios, dar para poder recibir y emprender con propósito, no con el objetivo de ganar dinero, sino con el objetivo de aportar. Luego el otro ya llegará, me gusta, me gusta. Luego yo tenía otra pregunta que era, durante tu emprendimiento, ¿cuál ha sido la mayor cagada, por así decirlo? <risa>
0: ¿Cuál de todas? Te cuento, la sí, verdad. Sí, ¿cuál <risa> ha sido
2: la mayor cagada que digas, Buah, qué cagada <risa> acabo de hacer o qué
0: pues yo me, me, bueno he hecho muchísimas cagadas eh, eh, uh -huh. he fallado muchísimas veces pero doy gracias a todas las veces que he fallado porque sí. sin ellos no hubiese aprendido no eso es entonces, esa la, es la, la, la actitud total claro claro o sea cuando otras veces me equivoco yo presento ahora de un, un club rotará que es un grupo de voluntarios y cada vez que me equivoco la gente que me viene wow Alfonso es que te has equivocado yo huevo güey, yo estoy súper agradecido me he equivocado uh -huh. menos mal que me he equivocado que si no no hubiese aprendido no puedo hacerlo bien después no entonces pues de todas las veces que me he equivocado yo voy a decir una que es en moda el marketing es, es importante y harta a conocer, pues yo tuve un dinero para invertir, lo gasté todo <risa> en gestoría, en, en crear las camisas y tal, y me gasté todo y dije bueno pues ya tengo 300 camisas a vender pero y con cero euros y, me dije, no, no. ¿y cómo vas a venderlas y yo, buena pregunta la verdad es que tengo sí. redes sociales, tengo arroba tengo una web, esgua.com, esgua.es, Pero claro, no tenía dinero, no tenía energía para invertir en formato de dinero para empezar a utilizar Facebook Ads, eh, ¿sabes? En plan Instagram, anuncios, en tal. Yo creo que se fue una, una gran cagada. Claro, entonces tenía que hacer un montón de eventos, empezar a vender primero, con el, las ventas de las primeras empezaba a, a reinvertir en, en marketing. O Esa fue una gran cagada. Claro. Si vamos a hacer moda o si vamos a hacer algo, por favor, guardemos un poquito para el marketing que quedas a conocer y gracias a la digitalización pues llegamos mucho más lejos, ¿no?
2: Claro, sí, o sea, sí. dirías que esa ha sido tu mayor cagada, centrarte demasiado en el producto y no en el marketing que te va a poder hacer llegar a los
0: clientes. Bueno, el producto es la base, porque si tú vendes algo pero el producto no es bueno, no te lo van a volver a comprar. No, no es no centrarme en el producto, centrarme menos, no, sino mm, guardar dinero guardar, <risa> en sí. invertir en marketing
2: sí, para sí, darlo más sí. a conocer. Que es importante también el marketing. Perfecto. No, y ahí
1: en ese sentido el, el método Lean Startup que tanto de moda está, pues ahí dice que eso, que antes de tener un producto que es mejor ir testeándolo poquito a poco para el ir mercado. modelando la inversión y cuando ya tienes claro que tienes el mercado, pues ahí ya inviertes en el prototipo final. Oh. Eh, sí, sí. Vamos, yo comento que sí, sí, estoy, sí. estoy leyendo parte del libro. Me gusta, me gusta. ¿Qué ese tal, libro? ¿Qué tal el libro? Bien, ¿Qué tal bien, tal? estoy haciendo el TFG de... relacionado con eso y me parece sí. muy, muy interesante para que las empresas, pues en... Sí, es, de el, de... es el libro que yo creo que este sí.
0: emprendedor debería leer. Lean Startup. En ¿no? vez de
1: fabricar un cohete para ir a la luna, que pone el ejemplo, pues tienes un coche y vas modelando la dirección
0: votando, pim pam, pruebas, Votando poco a poco sí, y, no.
1: y no tienes las coordenadas 100% claro. de tengo que ir ahí porque es como, como ese sitio no... Sí. Ir testeando sitio, rápido pues, pues está mal
0: to, toda la inversión en el cohete Como no en enamorarnos y, del proyecto, no que parece que nos enamoramos sí, y no. entonces claro, nos cuesta cambiar Joder, nos cuesta pues que a lo pivotar, mejor sí. si no cambias no te van a comprar o no claro. tiene sentido ¿no? Enamorarnos entonces, de la idea, lo que
1: decíamos Y luego, hablando de, de la financiación de la dificultad de tener financiación
0: ¿Cómo ves la oportunidad de, del crowdfunding para una empresa social vale, pues yo te cuento si quieres un poquito con respecto al crowdfunding, yo diría que al principio en, en, en Esgoa empecé con un crowdfunding, justo con un crowdfunding de recompensas, ¿vale? entonces, ¿qué es crowdfunding? crowdfunding, crowd masas o sea, población más o menos y ¿Sí? funding, financiación, ¿no? financiación de masas, entonces el crowdfunding consiste en que tú, hay un montón de plataformas, Kickstarter, Indiegogo Ulule, que es español, pues son eh, páginas web en las que la gente comenta sus proyectos sin tener el dinero, entonces es solo fase idea y entonces puede ser crowdfunding de recompensas tú les pones dinero y te dan una recompensa, un producto o algo así o, o crowdfunding de equity por ejemplo que es tú contas el proyecto y te dan parte de, del proyecto como socio ¿Sabes? hay un montón de crowdfunding pues yo lo que hice es un crowdfunding de recompensas en Kickstarter que es oye ¿por qué no eh, explico mi proyecto? la gente me pone el dinero primero pues no sé 50 euros lo que fuera y con ese dinero yo les regalaba una camisa ¿lo veis? es como una compra de camisa anticipada pero te pones un mínimo yo recuerdo que puse 11.000 euros y entonces una gran cagada por ejemplo fue eso. yo puse 11.000 euros llegué a 3.000 euros sin invertir nada en marketing pero después no, no empezamos a invertir dinero para llegar más lejos con esa camisa Campaña. Entonces la gente no llegaba a conocerlo. Entonces, me parece una muy, buena una muy buena financiación para evitar riesgos. Primero recaudo el dinero y después creo el proyecto, pero hay que tener en cuenta que solo por publicarlo en una campaña, en una plataforma de crowdfunding, no vas a recibir el dinero suficiente. Es decir, si tú tienes una idea, la subes a Kickstarter, por ejemplo, que es una plataforma internacional de crowdfunding, no solo por eso vas a recaudar el dinero. Vas a tener que invertir mucho más en darlo a conocer. ¿Sabes? Como que esas plataformas no solo te dan disabilidad, es como una herramienta para que te permitan recaudar el dinero, pero tú tienes que darlo a conocer. Hacer. vas a tener que invertir mucho dinero para que la gente conozca esta campaña dentro del crowdfunding, ¿me, uh -huh. ¿me explico? Sí 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 sí, 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 sí. completamente. Eh, teníamos otra pregunta eh. y una pregunta
2: ya un poco más distendida ¿cuál ha sido la cosa más random, más graciosa que te ha pasado a la hora de emprender?
0: Mm, buen, buen tema sería. Yo intento tomarme la vida con humor, la verdad eh, <risa> Relativizar mucho, ¿no? Entonces eh, yo, soy, yo siempre he sido una persona un poco lanzada Por no decir bastante Y recuerdo cuando empecé con Esgoa Pues yo, claro, lo que hablábamos, ¿no? CEO de Esgoa Brand, una marca de moda sostenible Dar a conocer por eventos Y a la semana me proponen, quiero recordar Que se daba una conferencia de moda sostenible A la semana de empezar el proyecto Que <risa> yo estaba seguía estudiando sobre moda sostenible <risa> ¿Qué dije yo? ¿Qué crees que dije? Pues que pues sí, que claro, sí. aquí hemos venido a jugar pues claro. Entonces dije que sí Y entonces me preparé la conferencia Muy bien, porque claro, no había ninguna Y de hecho tampoco tenía mucha idea Me lo preparé muy bien, investigué, me hice cursos, estudié y tal Y entonces me salió una conferencia Pues pues bastante guay, la verdad Y ahora pues sigo dando conferencias de más tenible emprendimiento social De autoconocimiento, de inteligencia emocional Pero al principio, normalmente cuando suelo dar una conferencia me la he preparado ya antes, o le he dado, o sé, sea, el tema. Y en ese tema no tenía mucha experiencia, una semana con esta startup. Pero aún así dije, jo, es que cuando das, también aprendes. Cuando te preparas una Bien. conferencia, primero tienes que aprender mucho. Y en el proceso de dar, de compartir, de enseñar, estás aprendiendo tú también. Y entonces, pues bueno, me lancé y era irónico, ¿no? Pues después terminé la semana y dije, tío, o sea, llevo una semana con esgoa que no empezó a ganar dinero vendiendo una camisa, pero empezado a dar ya una conferencia más tenéis Esto no tiene ningún sentido. Y bueno, pues una, una extra random, ¿no? Muy bueno, me gusta, pues, me gusta, me gusta el eso de... Decir que sí,
2: o sea, como pasar a la acción, no dejar que pase el tren de la oportunidad de hacer una coger cosa. Coger el tren, coger el gusta. tren.
1: No hay que pasarse cogiendo todos los trenes porque al final es inviable, pero hay que coger gusta. el tren, hay que tomar acción. Sí, efectivamente, tomar efectivamente. acción.
2: Como decimos siempre, tomar acción es lo principal.
1: Efectivamente. efectivamente. Bueno, sí. teníamos eh, otra preguntita. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu consejo para un consumidor, sí, consejo. Una consumidor de moda? Consejo para... reto, qué darías
0: tú. Claro, me gusta más reto porque consejo yo siempre digo quién soy yo para, para dar un consejo, ¿no? A veces incluso <risa> cuando la gente me dice eh, Alfonso ¿qué harías tú en mi lugar? Yo digo es que no yo en tu lugar con tus creencias con tu experiencia, con tu aprendizaje haría lo mismo que haces tú, porque todo lo que hacemos lo hacemos con lo mejor que sabemos. O cuando me dice Alfonso yo en tu lugar haría no sé no tú en mi lugar de nuevo con mi cabeza, mis creencias mi experiencia, el aprendizaje haría lo mismo, ¿no? Pero mi reto me gustaría pues hablando sobre la moda y la moda terrible es y planteémonos de dónde viene lo que consumimos y cuánto va a durar. Y en especialmente la moda, yo propongo que antes de comprar algo miremos la etiqueta. miremos vale. la etiqueta la de eh, y qué composición está hecha y de dónde está hecho es decir, venga, intentemos consumir más un poquito en Europa, Estados Unidos, en sitios donde veamos que haya mayor legislación laboral no por otra cosa, no por ser localistas, no por na ser nacionalistas, sino un poco por saber que al menos las condiciones legales son mínimas para, para pues, al menos un trabajo digno, ¿no? Sí. Y luego también una composición intentemos que sea 100% de la misma composición si algo que es composición mixta, pues de algodón y otra cosa, y poliéster, no es reciclable, no es reciclable en el sentido en el que no hay ningún ma ninguna máquina que yo sepa que separe un material de dos composiciones de tela, entonces intentemos consumir que sea 100% de lo mismo 100% algodón 100% lícra 100% tal el gran paso sería que compremos solo 100% de un material ecológico, con sello GOTS. Claro. En mi caso, mis camisas sí. son 100% es algodón goada. orgánico, con sello GOTS. Pero al menos que sean 100% el mismo material. Por eso permite que en un futuro se pueda reciclar y se puede deshacer esa prenda y hacer otra del mismo material. ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería quizás un reto. Vale. Resumiendo,
2: eh, composición, que miremos que es 100% de, algo. de algodón o si, de algo. De algo, y si tiene un sello ecológico, como el sello GOTS, sería lo ideal. ¿Vale? Y luego, ¿de dónde se ha hecho? ¿Dónde se ha fabricado? Si sí es países como Europa, por tema de explotación Americanos. y tal, mejor. Vale, fenomenal, perfecto.
1: Y luego, por otro lado, nos has comentado que, que con cada camisa dais formación. Una de ellas es en inteligencia emocional a personas que, que lo necesitan. Mm. ¿Qué... Sabemos que te interesa ese tema, la inteligencia emocional. Flipa. Queremos que nos hables un poquillo de... Inteligencia no emocional es, es
0: algo muy amplio, ¿no? Sí. Y, y quizás podemos en enfocarlo concreto, por, concreto, por un sí. tema, por ejemplo, sobre autoestima, ¿no? Autoestima, hablábamos, hablábamos en el podcast anterior de amarnos a uno mismo y mm. la importancia. Y ahora la base de la autoestima es el autoconcepto, ¿no? Que es qué imagen tengo yo de mí mismo. Y algunos nos hemos preguntado qué imagen tengo yo de mí mismo. Porque a veces tenemos una imagen mm, que es, es nuestra verdad, pero no es la verdad. No es... No, para mí no existe una verdad. Existe... Nuestra verdad, mi verdad, mi experiencia, y Luis y tendrá su salve. verdad, y me una su verdad para una misma cosa, incluso. Sí, sí. Entonces, eh, ¿qué imagen tengo yo de mí mismo? A veces hemos, hemos planteado preguntar a nuestros amigos qué imagen tienen ellos de nosotros, porque a veces nos sorprendería. Habrá cosas que, que realmente coincidan y habrá cosas y ahora es que, que no, no, no coincidan en nada, ¿no? Entonces creo que la base de la autoestima es el autoconcepto. ¿Qué imagen tengo de en... mí mismo? ¿Es un autoconcepto positivo o es un autoconcepto negativo? ¿Me enfoco en las mis virtudes o me enfoco en mis defectos, ¿no? O aspectos a mejorar, según lo optimista que tú seas. Yo soy mm. quizás extremadamente positivo, ¿no? A mí me ayuda. Yo me despierto en las mañanas, vais a pensar que estoy puto loco, pero es que a veces lo estoy. Me levanto la mañana, me miro al espejo y me digo, Alfonso, Alfonso, te amo. Y Alfonso, eres un ignorante. Dices, joder, Alfonso, pero, pero se te va la cabeza. Alfonso, te amo. En plan empiezo a amarme a mí mismo. Y Alfonso, eres un ignorante. Es decir, Alfonso, te queda mucho para aprender. No te creas. Me no gusta, ¿sabes? Y entonces una de cal y una de arena. Alfonso, te amo, ¿no? Me amo a mí mismo. Hay un, un gran coach que, que dice, propone que nos demos besos a nosotros mismos, ¿no? Como un beso hacia adentro. <risa> ¿No? Un poco es súper turbio, la verdad. Si alguien parece es un besugo cuando lo haces. Pero, pero realmente, tío, aprender a amarnos nosotros mismos. Y creo que esa es la base, ¿no? De todo. hijo Y qué es el amor, ¿no? Porque yo a veces, esto lo dice mucho Borja Vilasega, que es un coach, uno de mis coaches favoritos, que me ha enseñado mucho. Gracias, Borja, desde aquí. Si alguna vez escuchas esto, que ojalá. En, en el cual dice que, que, que las, las películas, cuando vamos a ver películas de amor. ¿Qué amor? Son películas de ciencia ficción, pero pero de realmente esperamos que una pareja vayamos así constantemente y sea todo flor y rosas y todo estupendo. No, realmente no existe un amor romántico, eso es, eso es idealizado. Existe un amor pleno, un amor consciente en el que no necesitamos una media naranja porque somos naranjas completas. Duele porque esto implica asumir responsabilidad sí, Pero es que la felicidad depende de nosotros Porque buscamos la felicidad en otros Y a veces en parejas, en parejas, en parejas en parejas. ¡Joder, es que nunca estoy a gusto con la pareja Bueno, es que a lo mejor buscas la felicidad tuya en otros Y sorpresa It's not possible, no es posible Entonces cuando empiezas a entender Que tú eres una naranja completa Y buscas gente que te complemente, que te sume Guay, quizás va a tener una, una relación más, más consciente, más, más, más directa, más comunicativa. O, por ejemplo, yo creo que ahora el amor, como está visto antiguamente, no va a funcionar. ¿Dónde está dicho que tengamos que compartir cama todos los días? Porque dejamos de valorar. O dormir siempre en el mismo piso. No sé, a lo mejor estoy yo loco, pero yo si tengo alguna pareja, que creo que me va a costar porque yo, cucú, ya sabéis, un <risa> poco, se me da la pinza. O si sea, tengo una pareja, no me gustaría vivir todos los días con esa persona, porque entonces dejaría de valorar, dejaría de tener un espacio, ojo, pues compartamos tiempo, compartamos espacio, compartamos inquietudes, pero no siempre, ¿no? entonces buscar esa distancia, entendernos como naranjas completas, creo que es también parte de la autoestima, ¿no? igual con los padres también, otro temazo interesante, no sí, sí. me voy a enrollar mucho, pero lo mismo, ¿dónde está escrito que los padres tengan que amar a los hijos? Y esto es duro, o ¿dónde está escrito que los hijos tengan que amar a los padres? Pero claro, como vamos desde la etiqueta, vamos desde la exigencia, desde la exigencia de hijo a padres y de padres a hijos. ¿Y si bien probamos a ver a las personas detrás de la etiqueta mamá y papá? Uf, ¿eh? Vemos como personas. y Entonces empezamos a entender más. Empezamos a dejar de exigir. Y esto todo tiene que ver con autoestima, pero el primer paso es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Como la base de estar a gusto, pero huimos de la soledad. Huimos de estar nosotros mismos porque parece que da miedo. Pero cuando estemos en paz, una herramienta es meditar, ¿no? Respirar. Sí. Pues wow, ahí empiezas a tener unas relaciones más conscientes. Y lo hablábamos antes, cuando uno cambia, todo cambia. ¿A qué esperas a cambiar? Mm, claro, es, de ti mismo primero. Que asumir responsabilidades, Ay, ¿eh? es. eso cuesta, claro. Sí, Pero...
2: sí, sí. Totalmente. O sea, es que me has quitado todo. O sea, lo has dicho todo. O sea, no puedo estar más de acuerdo, la verdad.
1: Sí, sí, no, no, nos has dejado... <risa> Vamos, totalmente de acuerdo y muy, muy interesante todo lo que nos has contado.
2: Es que es lo que decíamos, de para poder amar a los demás tienes que amarte tú a ti mismo primero. Entonces, pues propongamos ese reto de que nos amemos a nosotros mismos primero. Am am amémonos a nosotros para poder amar a los demás. Efectivamente. Esos besos que decía de Besugo. Esos Alfonso. besos hacia uno mismo. Sea, esa
1: idea, quiero que yo me la voy a apuntar ya. <risa> besos para dentro. Ojalá lo estuvieras
2: viendo ahora mismo, Alfonso. <risa> <risa> haciéndolo. <risa>
1: Es poco turbio,
0: la verdad. Increíble.
2: <risa> pues me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. pues Muchísimas gracias, pues nada, muchísimas a, gracias a Alfonso, eh, por, Alfonso por venir, por contarnos por contarnos todo. su experiencia.
1: Contaremos más veces contigo. Sí, sí, que sí. Aún, bueno, aún le quedan muchas cosas por contarnos. Porque es parte de, del proyecto. Y muchísimas gracias a, a Cabina29, como no, a, todo Adri, a eh,
0: Nuestro lugarteniente favorito. El lugarteniente favorito. Nuestro...
1: Adri, Bastodonte, gracias de corazón. Si esto sí, no fuera posible, <ríe> Sin Adri, nada, nada sería
2: posible. Y, y nada, eh, como siempre, nos podéis dar vuestro feedback, escribirnos, por favor, os lo pido, escribirnos criticándonos, por favor, en nuestras redes sociales: Instagram, emprendedores sociales FM, con una S, emprendedores sociales FM, Instagram, y en nuestro correo para mandarnos sugerencias, consejos, ideas, ayudas, mmm, preguntas. Podcast Emprendedores Arroba Emprendedores Sociales o pod, perdón, <risa> podcast, Emprendedores Sociales arroba gmail .com. Y entre
1: emprendedores y sociales solo hay una S. Solo hay una S Y, y en nuestras eh, plataformas sí, Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Tunein, Spotify y Vox Y esperamos tener nuevas redes sociales como por ejemplo LinkedIn YouTube, pero todavía LinkedIn, no LinkedIn
2: Facebook pero a último este momento os iremos no, próximamente y, y nada escucharnos en,
1: en podcast en nos amamos y hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Muchas Nos
2: gracias.